0: Saudações a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa palestra que eu estou gravando agora especialmente para vocês no YouTube sobre espiritualidade, já faz alguns meses que não temos um palestrão aqui, né? Eu espero que vocês gostem e desejo que vocês aprendam e absorvam bastante daquilo que for passado aqui. Espero que todos vocês estejam muito bem e determinados e decididos a se aprofundarem na luz, na espiritualidade, no autoconhecimento, nesse autocuidado, nesse compromisso de se doar cada vez mais ao reino de Deus, porque nós sabemos que a consequência disso é uma vida com sentido, é uma vida com sentimentos genuínos, verdadeiros, felizes, é uma vida com propósito, um propósito que não se resume somente às questões desta vida, mas é um propósito que vai caminhar com a gente, mesmo depois dela. Informações sobre nós, nosso trabalho, e-mail de contato, WhatsApp, redes sociais, loja virtual do site e tudo mais que tem a ver com a gente, você também encontra abaixo de qualquer um dos nossos vídeos. E eu senti muito de trazer essa mensagem aqui para vocês, tudo o que eu estiver falando aqui vai, vai ao encontro do que é debatido num dos capítulos desse livro, que aliás é um livro fantástico, é um livro para quem gosta de espiritualidade, para quem está interessado em saltar um pouco mais, sair do tradicional, né? prosperidade, relacionamento. Desapego, problemas emocionais, não menosprezando essas questões, essas situações, porque tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo isso faz parte do desenvolvimento espiritual nosso. No entanto, a grande maioria da humanidade está afundada nisso ainda. Né? Fica anos e anos e anos e anos. Por isso que o autoconhecimento é um nicho que cresce cada vez mais. Cada vez mais vem pessoas falarem da mesma coisa para ver se um outro jeito de falar faz com que as pessoas entendam, né? porque às vezes já ouviu alguém dizer de uma forma, mas não mudou. Então precisa ouvir mais 10, 20, 30, 40 pessoas dizerem aquela mesma coisa de um jeito diferente para ver se essa fichinha cai. E às vezes a mesma pessoa vem dizer aquilo várias vezes, né? bater naquela tecla várias vezes para ver se a pessoa não só entende, mas para ver se faz alguma coisa com aquilo. né? Por isso que eu gosto de dar um tempo nessas questões e dar um passinho para frente, avançar um pouco mais, para a gente sair, sabe um pouquinho disso? Porque a vida não pode se basear só nas nossas questões emocionais, nas nossas questões familiares, nas nossas questões sentimentais, afetivas, de prosperidade, não, tem que ser mais que isso, tem que ser mais do que isso, pode ser mais do que isso e é mais do que isso, e o livro Caminho da Ascensão é um convite para você ir além disso tudo, mas você pode dizer para mim Vinícius, eu não resolvi nem a minha questão financeira, nem a minha questão afetiva, nem a minha questão emocional, eu ainda estou preso numa ansiedade da qual eu não consigo me libertar, eu estou preso em conflitos familiares dos quais eu ainda não consegui me libertar eu estou preso numa relação abusiva de onde eu não saio de jeito nenhum nem por reza braba e o que eu digo para você venha como estás você está esperando você estar tá pronto para você se iluminar e o que, que é estar tá pronto? sem problemas, sem conflitos, sem medos sem desafios se for isso, você nunca vai estar tá pronto você sempre vai usar a desculpa dos seus conflitos, dos problemas que você diz ter para não avançar, sendo que é justamente avançando, é justamente dando um passo à frente que você ganha força, munição, ferramentas, condições até para lidar com o que você acha que agora é insolúvel. E não é, venha como estás, é no caminho que essas dores são curadas. É no percurso que você assara. Se eu fosse esperar me tornar um homem maduro, forte, decidido, de opinião própria, independente para fazer isso que eu estou fazendo aqui, talvez eu ainda nem estivesse. Então não importa as suas condições. Venha. Venha do jeito que você está. Venha do jeito que você sabe. Porque nós estamos vivenciando um momento na Terra bastante desafiador. Muita gente tem escrito para nós, perguntando sobre essa pandemia, sobre essa situação, sobre tudo que está havendo aí, justamente o que é a falta do conhecimento. Né? Algo que nós temos falado anos já, desde o ano verde eu tenho lançado palestras em 2017 sobre a transição planetária, nas quais eu já venho dissertando sobre a deportação, já venho dissertando sobre as limpezas kármicas no planeta Terra, coisas que eu aprendi nos meus 14 anos, quando eu sentei na mesinha do meu quarto e falei, vou ler a Bíblia. Eu falo Bíblia, gente, porque é, até então, num país cristão, é a nossa primeira fonte de busca espiritual, acaba sendo, a menos que você tenha sido, por exemplo, é, doutrinado no espiritismo desde criança e você acaba tendo acesso a muitos livros que também que são muito bons mas normalmente no cristianismo é o primeiro livro que a gente encontra a respeito de Deus e da espiritualidade é a Bíblia, então é onde, onde eu tinha na, no meu conceito na minha consciência a oportunidade de buscar informações mais válidas do meu ponto de vista mais sérias para mim era a Bíblia e eu não estou menosprezando, dizendo que não tem ali, tem grandes verdades. Eu já disse e repito diversas vezes, a Bíblia não é o livro da verdade absoluta. Não existe nenhum livro neste planeta que seja da verdade absoluta. Todos os livros que existem, inspirados, possuem um conhecimento necessário e importante para nós aprendermos, tirarmos as nossas próprias conclusões, avaliarmos e questionarmos. Aprender tudo que você puder, de toda a ciência, de toda a cultura é o que eu indico para que você tenha um conhecimento cada vez mais apurado para saber separar o que convém o que é interessante, o que é coerente do que não é então quem estuda quem buscou informação, quem procurou se aprofundar sabe muito bem o que a gente está vivendo aí não está pegando as pessoas de surpresa eu sei que Vivenciar é diferente de saber. Uma coisa é eu saber que, que a gente vai ter limpeza, que a gente vai ter uma série de situações que vão acontecer no mundo. Outra coisa é estar no meio delas. Ah, é muito diferente. Uma coisa é você ajudar uma pessoa que está com problema financeiro. Outra coisa é você estar tá com problema financeiro. Porque quando você está ajudando, você tem um olhar que não está emocionalmente envolvido com aquilo. Você está muito mais racional. Você está vendo a pessoa com problema financeiro. Você está totalmente racional. Tudo bem, você se importa com ela, mas você não está vivendo. Tem um olhar racional, olha, faça isso, 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 e você pode ter um resultado melhor, porque você não está fazendo esse, esse, esse é o trabalho do terapeuta, né? O do coach, no caso, está orientando a pessoa. Outra coisa é você ser a, a pessoa que está passando por um leão financeiro, por mais que você seja um terapeuta, por exemplo. Você sabe que 2 mais 2 é 4, mas aí tem um negócio de emoções, né? Tem que driblar isso, tem que lidar com isso... Tem que equilibrar isso, tem que ser mais forte do que isso, no sentido de não se permitir ser dominado pelas emoções. A coisa nunca foi sobre não ter emoções. Não tem nem jeito. Tem como? Não vou sentir raiva hoje. Não vou ficar indignado. Não tem um puto na minha conta. Não vou ficar. Eu não vou, porque eu sou a prosperidade. Eu já aprendi que quem se alimenta de mim por mim viverá, eu não vou sentir nada. Não tem. Uma coisa são seus conceitos aqui, ó, na cabeça. Outra coisa são suas reações. Reações. Porque não tenho dinheiro. Significa que estou num estado de alerta. Minha sobrevivência está sendo ameaçada. Algum incômodozinho eu vou sentir. Por mais que a minha crença positiva impere o ideal, é isso? Trabalhar para que chegue nisso, eu vou sentir. Então, um incômodozinho. Né? Afinal de contas, sem dindinho, não compro. As minhas coisas, não pago as minhas contas, não como, não sobrevivo. Então existe um alerta. E é legal que exista? É claro. É claro que é legal. Já pensou se não tivesse? a pessoa se não sentisse nada, você está lá fudido, sem dinheiro, sem nada, e você simplesmente namaste isso é um problema. Não, é legal ficar no estado de alerta, é são que você fique esperto. Se levanta, faz alguma coisa, correta de uma oportunidade. Se vira. Né? Esse alerta emocional está aí para isso, para te estimular a ação. Estamos vivendo justamente um momento que está nos estimulando a uma ação. E que a ação é essa? Ação interior de mudar, de nos transformarmos, de nos melhorarmos como seres. Né? Mas muita gente estava vivenciando um paradigma, vivenciando um holograma, uma situação de total alienação, total, 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 num país cristão. Olha o detalhe. Num país cristão que acredita em Jesus, que diz que a Bíblia é o livro da verdade absoluta, que defende com exidentes que ali está a palavra de Deus. Mas a maioria que diz, diz isso sequer sabe o que está escrito ali. O pouco que sabe a respeito ouviu com a mãe, com o padre ou com o pastor. Ou na catequese. Né? Mas está tudo bem. Vamos tocando a vida nesse mar de ilusões. Os negativos fazendo um carnaval com tudo isso, né? um grande banquete um, grande, um, um bando de gente alienada sem o menor interesse em enxergar a realidade como é sem o menor interesse de se melhorarem como espíritos, para que? vamos divertir, afinal de contas tem carnaval, tem futebol tem cerveja e tudo mais nada contra, tá gente só acho que as coisas precisam ser desfrutadas na hora certa na dosagem certa com equilíbrio, mas não né? A babu inolândia, como eu sempre disse, que é uma referência ao nosso DNA ancestral do macaco. Tem gente que acha que quando eu falo babu inolândia eu estou ofendendo. São pessoas que não têm um menor, a menor base científica, conhecimentos básicos, gerais, da biologia, da nossa evolução. Não sabe isso, então não entende que eu estou fazendo aqui uma referência a esse nosso DNA, né? Na Babu e em Holândia, tudo é festa, tudo é carnaval, se dá muito mais importância e atenção para Big Brother, novela, filme, futebol, música. Entre aspas em música, tá, gente? Porque música, música mesmo, você sabe que é uma coisa rara, né? Hoje em dia. Mas o que importância tem, né? Desde que mostre a bunda, desde que rebole, desde que seja malhado, né? Desde que seja ou gostosão ou não gostosão, está tudo certo. Não interessa se tem letra, se tem. Não, isso não importa mais. Né? Claro que não importa mais. Importa que mexa com os nossos hormônios, com as nossas emoções. Afinal de contas, é muito fácil manipular um bando de gente pela emoção. Basta despertar uma excitação que o cérebro só quer saber daquilo. Simples. A jogada é muito simples. Nós temos o sistema límbico reptiliano. Vamos usar os dois, que são mais ligados às partes primitivas. Né? É muito fácil, basta provocar uma emoção na pessoa, um interesse, gerar um interesse forte, mexer com o um instinto, mexer com essa parte toda que é muito intensa na gente, que acabou, não tem mais cérebro, desliga, só quer saber disso. Daí eles pegam os celulares, inventam esse monte de aplicativo... Né? de, de bobalóide aí que fica rebolando em cima de música de outras pessoas, fazendo coreografia, que fica fazendo nada com nada e tem milhares de seguidores. Estou dizendo com isso que entretenimento é uma coisa de gente idiota? Não. Só estou dizendo que nós vivemos numa humanidade idiota. Eu estou falando alguma mentira? Que prioriza muito mais o entretenimento do que o conhecimento. E depois pergunta por que, que nós estamos nessa situação? Eu estou dissertando aqui justamente para que você entenda por que nós estamos nessa situação. A partir do momento que um vídeo de uma moça fazendo uma coreografia de uma música que você, que você vai entrar no YouTube, tem isso, né? Eu, inclusive eu não sei se nos meus vídeos vocês são obrigados a assistirem cinco cicudinhos dessas palhaçadas. Se vocês têm que ver, eu sinto muito. Não sou eu que determina isso, isso é a plataforma, Tá? Essas, esses aplicativos, eles pagam patrocínio para aparecerem. Os canais que são monetizados divulgam essas propagandas e nós não escolhemos isso. Infelizmente, né? Você abre aqui numa palestra de espiritualidade autoconhecimento, nos primeiros cinco segundos tem uma bobalhona, tinha que tá, estar tá aparecendo, vocês veriam eu dançando aqui. Uma bobalhona fazendo uma coreografia ridícula, só porque ela é bonitinha, só porque ela tem um corpinho mais ou menos. Eu estou falando de bobalhona, mas tem os bobalhões também. É a boba, é bobalhada no geral da coisa. E isso dá milhões de likes, milhões, milhões de acessos. Enquanto um vídeo de autoconhecimento, um vídeo de um conteúdo prático essencial para você mudar de vida, ter saúde mental, cadê? não tem não tem o um décimo do acesso é por isso que a gente está nessa situação e falando dentro da própria bíblia uma história que eu escolhi para trazer também para a gente debater aqui é a história de Moisés, fazer uma comparação com a nossa vida hoje estou discutindo se de fato aconteceu tudo que está escrito na história de Moisés, não você acredita se você quiser é possível o que aconteceu lá não vou ter que explicar porquê. Você quer saber como é possível? Estuda física quântica, você vai entender que tudo aquilo é possível. Se você acredita em naves extraterrestres, se você acredita em tecnologias como o próprio celular, como é que você pode duvidar de eventos paranormais ou sobrenaturais? Sendo que é a mesma ciência que está por trás. Não estou aqui dizendo para você acreditar ou não. Só estou te dizendo que é perfeitamente possível, embora pareça muito Hollywood para nós. Né? Os israelitas se transformaram em escravos do Egito Antigo, segundo conta na história de Êxodo, escrita pelo próprio Moisés. Mas também é contado lá que isso não foi de graça, não foi. Aquilo foi uma consequência de uma série de negligências espirituais desde a época de José do Egito, contada no livro de Gênesis, que foi um grande profeta, um homem muito generoso, um homem que cresceu muito na vida, uma hora eu vou trazer uma palestra baseada na história dele que é fantástico, sobre prosperidade, sobre poder pessoal, sobre você realmente alcançar seus objetivos, se transformar, com uma crença poderosa em si mesmo no próprio destino de sucesso. José foi um exemplo disso dentro da história contada na Bíblia. Tá? Após isso, os hebreus, os antigos israelitas, começaram a negligenciar a sua espiritualidade, abandonaram os estatutos da sua espiritualidade. Isso está no livro Caminho da Ascensão. A negligência espiritual de um povo o torna escravo de poderosos. Diferente do que estamos fazendo aqui hoje? Não é? Você acha que uma geração que prioriza TikTok... Com dancinha de... né, Com dancinha bomboloide... dá lá milhões e milhões e milhões de visualizações... Enquanto o necessário para se ter uma vida minimamente digna... Interna... Não tem nenhum décimo da visualização... Você acha que uma civilização desta está ou não... Sendo negligente... Em relação à sua espiritualidade. Eu poderia dar muitos outros motivos aqui para convencer você. De que nós somos esta civilização negligente. Mas você sabe muito bem porque você que me acompanha é uma pessoa informada. Você sabe como é que a banda toca aqui. Né? Toda civilização que nega os estatutos da espiritualidade. Que deixa de se fundamentar nas leis do reino de Deus para se enfiar em futilidades, em coisas secundárias e dar mais atenção a isso do que ao que importa, se afunda em problemas, se afunda. E assim os hebreus se transformaram em escravos, abandonaram os seus princípios espirituais para viver uma vida sem o menor compromisso, sem priorizar nem um pouco a espiritualidade, sem estar nem aí para isso que árvore da vida, o que, que é isso, Eu não sei, né? tem coisa mais interessante para fazer nesse mundo, claro, os negativos criam um campo maravilhoso, muito sedutor, para você se distrair, e já criavam naquela época, imagina hoje, pouco a pouco, e essa negligência também não acontece do dia para a noite, por isso tem gente que vem para a luz, inclusive faz a MT, ai quero que minha vida mude, você não complicou a sua vida do dia para a noite, ela está mudando, é um processo, um, mesmo tempo que você levou para desfazer tudo e transformar aquilo em meleca, às vezes também é um tempinho que você vai ter que né, trabalhar para reconstruir. Reconstruir é mais fácil, parece que não, mas é. Por quê? Quando você reconstrói a sua vida, todas as forças do universo te apoiam. Quando você destrói a sua vida, as forças do universo não te apoiam. Não. Claro! Elas não são arbitrárias. Você está vibrando mal, vem mal, vem mal, vem mal. Mas te apoiar no sentido, não, vamos lá, vamos dar força. Para ela se acabar, não, não vamos fazer isso. né? São puro amor. Não vão te ferrar. Você já está fazendo isso muito bem, né? Para quem vai ajudar mais? Não precisa. E, aliás, há muitos outros que estão bastante interessados em você se ferrar, porque vão tirar proveito disso. As forças falam, não, vamos ficar aqui. né? Vamos sentar na nossa poltrona e estudar, né? Estudar, estudar, evoluir, ajudar quem quer crescer, enquanto ela lá decide o que faz. Afinal de contas, é o direito dela, dele, tá? Ele seguindo o caminho, deixa ali, pra onde ele acha que deve. Vai colher os frutinhos, porque nossas escolhas são sementes lançadas no solo da vida, não é assim? E dali crescem árvores que geram frutos dos quais nos alimentaremos e tá tudo certo. Mas nós não vamos lá pôr mais cocô no trem, né? Vamos deixar. Ele já faz um ótimo trabalhão, ele já sabe se desgraçar de forma profissional. Ele é um profissional na própria desgraça, não precisa a gente fazer nada. Ele pode inclusive ensinar outros a como se desgraçar. Nós só vamos assistir com todo o nosso amor incondicional, o dia que ele quiser voltar, né, como filho pródigo, a gente aceita, a gente ampara, a gente ajuda, a gente fortalece, a gente coloca tudo que precisar ser colocado no caminho para essa criatura andar. Mas como ele está comprometido com a desgraça, deixa ele, porque é ali. Não, é ali. É ali que vai descobrir, é ali. Ah, se dando todo o apoio um Jardim do Éden, com fruto de tudo quanto é tipo, com, com prosperidade, com abundância, porque, segundo o que eu creio, essa é a natureza divina de querer o nosso melhor. A questão é, nós queremos? Nós estamos comprometidos com o nosso melhor? Estou vendo pessoas aí fazendo correntes para Jesus acabar com a pandemia, para o Arcanjo Miguel <risos> vir acabar com a pandemia. As pessoas não sabem viver com maturidade, e Arcanjo Miguel é que tem que me livrar é e matar o vírus, e é pegar a espada e cortar o vírus no meio. Para tudo o quê? Para tudo melhorar? Ah, não. É para tudo continuar como antes. Esse é o problema, esse é o pior. Para tudo continuar como antes. Estou fazendo uma comparação com os hebreus, sim. Porque estavam o tempo todo ali servindo a faraó em murmuração, em lamento. Diferente de hoje? Imagina. A única coisa que tem de diferente é que os escravos hoje usam celular. É forte não é isso aqui. Só é forte para quem não quer encarar a realidade. Porque para quem quer encarar a realidade, isso aqui é assunto de pré. Né? Hoje os escravos usam celular. E dançam um dancinha de TikTok. Já falei nada contra, estou pegando o pé do TikTok, Tok inclusive eu estou lá. né? A Márcia pôs os vídeos lá no, no TikTok para divulgar a nossa mensagem. Toda a rede social, toda a tecnologia pode ser bem aproveitada se for usada de um jeito, de um jeito que funcione e que agregue valor. O problema de hoje é que é tudo palhaçada. E tudo bem, tem hora da palhaçada. Tudo bem, tem hora de você fazer a sua dancinha se você gosta. Qual o problema disso? O problema é quando você passa 80% do seu dia, este é o problema. E os escravos de Israel não tinham, do Egito, perdão, eles eram israelitas, mas estavam no Egito. Essa é a única diferença, não tinham celular, não tinham acesso a tanto conhecimento quanto nós temos hoje. Não tinham, então tinham que trabalhar debaixo do chicote ali o dia inteiro e fazer a vontade do faraó, porque senão era couro. Era fogo no parquinho e, assim, aquela nação seguia. Até que começaram a mudar alguns de atitude e começaram a pedir ajuda, pedir auxílio, orar, né? buscar. Através do quê? Através do sofrimento. Pois é, está sendo dito, 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 de quem escuta ninguém. O que nós vamos fazer? Dancinha de TikTok, claro. Tem um outro lá que eu não sei falar o nome, que começou aí há pouco tempo. Ninguém quer nada com nada. Aí a coisa aperta, aí lembra de Deus, né? Aí faz campanha para não sei quem tirar a pandemia, para destruir Ou seja, vão pedir ajuda do jeito errado. Ao invés de falar assim, Jesus, vamos fazer uma, vamos fazer uma corrente de oração? Sim, para Jesus nos ajudar a melhorar, a nos melhorarmos como seres, para que isso se acabe. Você já viu alguma campanha disso aí? Já viu a corrente disso? Já viu alguém espalhando rezinha? Para ver se a gente se transforma num povo mais consciente. Não, é tudo Jesus, Maria, José e Miguel resolve o problema. Para que a gente volte lá para o TikTok e fique confortável na poltrona da estagnação para o resto da eternidade. Tem que vir o estímulo. Tem que vir o faraó, meter o chicote, porque senão não sai do lugar. Não é? Não sai. Aí, convocou, convocou, convocou a energia, veio, começou a vir, ajuda através do próprio Moisés, que foi criado ali naquele meio, sabia muito bem como é que funcionava a coisa, né? porque os iluminados vêm, participam de tudo isso, veem como é que é a coisa, despertam, e depois vão despertar os outros. Exatamente o espírito de Moisés. O espírito de Moisés é esse. É um espírito de alguém que vem, faz parte dos gentios, faz parte dos ímpios, participa de tudo aquilo, senta na roda dos escarnecedores, sem saber que está fazendo isso, na, na ignorância, para aprender, para despertar, para ter a maldade de quando despertar, entender muito bem como é que o outro lado joga, porque fez parte dele. Né? Cresce, faz parte de religião, entende um bocado de tudo. Esse é o espírito de Moisés, o espírito da liderança. Liderança espiritual. No espírito de Moisés, as maravilhas, os prodígios, começaram a ser feitos para libertar aquele povo. Né? Ajudar aquele povo a sair daquela condição, porque... Não tinham como peitar faraó com, com os recursos, alguma ajuda tinha que vir. Nós somos massacrados pela Matrix, pelo governo oculto, não temos por nós mesmos condições. Existem forças que têm, podem nos ajudar, mas só vão ajudar quando houver uma tomada de consciência. Enquanto ficar no tiktok, eles não vão se comprometer a abrir o mar vermelho, né, abrir o caminho da saída de toda essa situação tenebrosa para o povo atravessar o mar vermelho vendo videozinho de tiktok o mar está aberto, aquela maravilha toda acontecendo e eu não estou vendo, porque eu estou vendo um dancinho no tiktok estou de cabeça baixa vendo o celular assim, o tempo todo o tempo, o tempo todo. vendo o instagram, vendo bbb etc não é para esse povo é para um povo que sim, brinca, se diverte sem problema nenhum mas que está levando a sério o seu crescimento espiritual o que que acontece? Maravilhas acontecem na vida de muitas pessoas. Isso a gente vê na própria religião. Muitas curas, muitos milagres, muitas transformações estão acontecendo aí. E mesmo assim as pessoas não mudam. Ah, manifeste seus sonhos, lei da atração. Manifestou, mas não mudou. A única coisa agora de diferente é que eu sou uma pessoa negligente dentro de um Porsche. Continua sendo a mesma pessoa. O conhecimento do poder do universo que foi nos dado para que resolvêssemos as pendências materiais que vivíamos reclamando acerca delas, porque não temos, porque não temos, porque não temos. Hoje está aí, lei da atração está aí para todo mundo saber como é que faz para criar a própria realidade. Está todo mundo cansado de saber como é que faz para criar a tal da realidade. É uma coisa muito simples, simples É ridículo. Até uma criança entende como faz isso. Pensou, criou. Mantenha um sentimento de gratidão e positividade. Pronto. É só isso. Foi dado conhecimento para ver se esse povo para de reclamar que não tem namorada, que não tem dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem trabalho, que não tem emprego, que não tem as coisas. tá aí. E o que, que acontece? Os que sabem mexer com isso, os que conseguiram entender essa coisinha fácil, de pré, mudaram a vida, conseguiram manifestar muita coisa e acabou. Não quer saber de mais nada. Os que não sabem, estão batendo a cabeça. Batendo a cabeça, batendo a cabeça, batendo a cabeça, ano após ano, não entende, não consegue, não consegue entender que pensamento, sentimento, cria, não consegue. Olha, olha, como é que é séria a coisa. Não consegue entender que pensamento e sentimento cria. Não consegue entender que reclamando só traz mais confusão. Não consegue entender que precisa mudar a atitude para poder repercutir na vibração. Não consegue entender isso. Não consegue entender que tem que soltar. O que é isso? Foi falado né? nas nossas últimas aulas. Não consegue entender que tem que largar um pouquinho para lá para ver se a coisa anda. Não, não consegue. Ou não quer. Né? que muita gente às vezes prefere inconscientemente se manter na vítima, porque dali da vítima, da impotência eu justifico a minha situação na minha, no meu vitimismo porque ele, porque ela porque Deus, porque o diabo, porque alguma coisa nunca eu os que conseguiram estão manifestando dinheiro, relacionamento são felizes por isso não sei, isso já é outra história mas estão manifestando. Alguns se aproveitam porque estudaram a lei da atração e estudaram o marketing, o neuromarketing, né? Neuromarketing mais lei da atração, pronto, eu ganhei o mundo. Ah, ganhei. Quem não quer namorado, dinheiro e, e sucesso? Qualquer um quer. Né? A base da pirâmide é o quê? A maioria dos seres humanos está comprometido com isso. Então, eu vou pregar o quê? Dinheiro, relacionamento, Sucesso. Vou pregar, seja Buda? Quantos querem isso? Seja Jesus? Se Jesus vai me dar status no TikTok, por acaso? Ser Buda vai me dar status no TikTok? Vai fazer eu ser bem visto? Vai fazer eu ser desejado, amado, cobiçado? Provavelmente não. Você pode ser admirado por pessoas que também querem. Mas a grande maioria não está afim de ser Buda, não. A maioria não está afim de ser Buda fim é de mostrar a bunda é a verdade buda não dá status bunda dá então aparecem pessoas que entendem disso se profissionalizam no neuromarketing inventam a história de realize seus sonhos e são multidões que são arrastadas para isso e mesmo assim olha, quem ensina muita coisa legal não muda a consciência não muda, os milagres em si, dinheiro, carro, casa, nada disso vai mudar a sua consciência. Vai mudar a sua consciência, é o que vem depois, é o deserto. Coisa boa, hein? Saiu da terra, prometida, da terra do Egito, aliás, depois do mar vermelho, o que que tinha? Deserto. Você está querendo se libertar dos seus problemas e você está achando que logo depois que se libertar dos faraós que você julga ter que... Inclusive, nós temos uma palestra que, que se chama Incondicionalmente Livres, na qual nós falamos dos muitos faraós. Você se libertou do seu, né? O que, que vem agora? Cerveja, churrasco e festa? Não. Agora vem deserto. O projeto era... 40 dias eles iam atravessar e chegariam à Terra Prometida. Por quê? haviam se arrependido, vamos supor, é só suposição porque não aconteceu as pessoas de hoje se arrependeram vamos, vamos, nós nos arrependemos nós, nós cultuamos o, o tiktok o nosso Deus, eram as redes sociais, era toda essa futilidade aí, nos arrependemos, queremos transformação, vamos para o deserto, existe uma terra maravilhosa, separada para aqueles que a merecem vou falar sobre a energia do mérito aqui também, 40 dias era o plano, o deserto é o que? É um lugar onde a gente aprofunda as raízes, conhece o nosso coração e se transforma para que a gente possa desfrutar da terra prometida, porque não adianta vir bênção. Por isso que às vezes você fica reclamando aí que as coisas do mundo, que as coisas do mundo é só desafio, é só desafio, é só porrada, é só pancada, meu Deus do céu, quando é que as coisas boas vão vir? Porque a magia da luz, o poder da luz é para fazer com que você seja uma pessoa melhor, não é só para te dar carro, porque se te der carro sendo uma pessoa estúpida, a luz está te dando mais uma ferramenta para você se destruir, se der dinheiro para você... E você ser um idiota sem gestão financeira, é só você se destruir de novo. É mais condição para você se destruir. Então, para de achar que dinheiro vai resolver a sua vida. Não, vou na loteria vai tá estar tudo certo? Não, não vai. Dinheiro é uma ferramenta, é uma forte possibilidade de você melhorar tudo. É maravilhoso, mas para quem sabe ter. A luz pode abrir portas para você, inclusive na loteria. Claro que pode. Eu já ganhei às vezes algumas quantias. Não milhões, mas algumas quantias que na época me foram maravilhosas. Vieram em decorrência de uma mudança, vieram para me ajudar em muitas situações. Mas eu poderia muito bem ter pegado aquilo e jogado na lata do lixo, como muita gente faz. A luz abre portas, mas a prioridade da luz é mudar você. Por isso que muita gente não quer a magia da luz. Muita gente prefere... A magia negra, porque eu só quero namorar, faz aí amarra o sapo aí e, e fecha isso aí pra mim vai lá e faz e consegue e daqui a pouco aquilo vira um problema muito maior porque ela não sacou que ela é o problema ela acha que o problema da vida dela é porque ela não tem namorado aí ela vai lá, né, pega a velinha faz toda a, a matemática da coisa que eu jamais ensinaria pra vocês e consegue o, o tal do namorado. E o que, que acontece? Desgraça. Porque ela não entende. É a falta dela mesma. Aí ela quer tampar o rompo com o namorado, com um carro, com dinheiro, com fama, com sucesso, e vai só se tornando uma desgraçada, cada vez mais profissional, cada vez mais graduada. E a ficha não cai de que ela precisa mudar. Porque quando ela muda. Tudo ganha sentido, tendo ou não tendo namorado, tendo ou não tendo dinheiro, tendo ou não tendo sucesso. Sucesso dentro de um conceito Matrix, tá? Que sucesso para mim é você fazer o que gosta, é você viver uma vida com qualidade, morando numa casinha no campo, na colina, morando numa mansão em Beverly Hills? Não, me interessa. Tem que fazer sentido para você. Sucesso é quando tem sentido para você. Ah, Vinicius meu canal do YouTube é um canal de sucesso. Não sei. Você que vai dizer. Ah, mas eu não tenho 200 mil pessoas inscritas. Quem diz que isso é garantia de sucesso? Às vezes você tem mil pessoas inscritas no seu canal, mas você é tão feliz fazendo aquilo e você não se vê como uma pessoa de sucesso? Eu, quando completei os mil inscritos no YouTube, gente, eu me sentia maravilhoso. Eu sei que há muitas pessoas com muito mais inscritos, mas eu ficar nessa medida... Não importa, números são bonitos, chamam a atenção, mas não dá sentido, não vai preencher você. O que vai preencher você é o que te move dentro daqueles números ali. E algumas pessoas, inclusive, trabalham com a magia da transformação e não persistem no tratamento, porque elas querem transferir a frequência e pá, aquilo cai em cima delas. E interessante que para algumas pessoas cai. Tem pessoas que transferem MT na mesma semana. Na mesma semana. Pá, vai uma coisa até tá da outra acontecendo assim. Por quê? Porque Deus gosta mais dela do que do outro. Que os Elohim preferem. Não, essa aqui é a mais bonita que eu sei. Então nós vamos ajudar a mais bonita. Não, não tem nada a ver com isso. Eles amam a todos. São imparciais. Transferem o que você pede. O que é que você quer? A prosperidade? Vão transferir a carga de prosperidade como você pediu. A informação do CIAC para o seu campo. Agora, o campo da fulana... Está bem preparado, porque a fulana estuda, a fulana faz por onde, a fulana trabalha, a fulana se empenha, a fulana é motivada, a fulana é disciplinada, a fulana está lá trabalhando as sombras, trabalhando suas zonas de conforto, está no autoconhecimento, está entendendo o que está sendo dito. A frequência da MT entra e... meteu bala. O caminho está aberto. É só mover agora. A energia vai movendo tudo, o caminho está aberto. Agora, a outra fulana, ou o outro fulano, Entra. Ah, já leu o livro da MT? Não. Não. Não leu. Já assistiu as palestras da MT? Não. Está lendo que livro? Nenhum. Ou está fazendo por fazer? Está cheio de problema, cheio de conflito, cheio de situação. Não tem motivação, não tem disciplina, não se dedica, não, não tem compromisso, não se prepara. A gestão pessoal é péssima. O que, é que a frequência tem que fazer? Primeiro, vamos ajudá-la aqui. Ajudá-la a ter gestão vamos ajudá-la a ter motivação, aí fica lá né o Zeloim, a inteligência do Zeloim fica lá, que é um programa, é um programa espiritual, uma inteligência extraterrestre que fica ali, esse programa é elaborado pelos Zeloim para atuarem no campo da pessoa, no campo da pessoa, a frequência é transformada e é transferida para, vamos supor, Maria, eu sou ótimo com o nome, né? vocês já viram, Maria, Maria que é a prosperidade e relacionamento, os Elohim fizeram ali, transferiram para a pessoa. Então, esse programinha, vamos comparar um programinha de computador, entra no campo da pessoa e o programa começa a tentar atualizá-la. Né? A outra está no Windows. Qual que é o Windows mais velho? Eu nem sei qual é, mas aquele lá. 96? Não sei. Não sei, cai que entende essas coisas. Mas vamos supor que exista um Windows 1960. <risos> está lá. Um programa da MT não Roda naquele Roda no Windows 2021. Está atualizado em toda essa frequência de transformação, mas a pessoa ainda está lá em 1960. Então vamos atualizá-la primeiro. Vamos ajudá-la a ver se ela levanta. Né? Se ela melhora isso aí para ver se as coisas andam. A outra já está no Windows 2021. Filha aí é só o programa entra. Já está tá atualizado. É só a gente sentar na poltrona e começar a trabalhar. Tem até cafezinho. A fulana já deixou até o um cafezinho, o biscoitinho preparado, a aguinha geladinha, tá tudo, tem até água com gás, tem tudo. Tem o um frigobar com água com gás ali para os Elohim sentarem e trabalhar. Né? Para o programinha, os soldadinhos da MT, não vou falar os Elohim, porque as pessoas pensam que são os próprios, às vezes, interferindo na vida dela e se dá uma confusão na mente da pessoa. São eles, tá? mas a inteligência é a partir deles que faz isso. É o programa que eles criam. Está ali trabalhando, soldadinhos, sentaram no escritório da sua mente, no seu campo áurico, estão ali trabalhando. Agora eles chegam para trabalhar, não tem, não passou um café, <risos> não tem nem cadeira para sentar, um biscoitinho sem chance. Frigobar, menos ainda, mal, mal tem uma água da torneira. Vai, gente, como é que vai trabalhar sem condição de trabalhar? não tem equipamento, não tem ferramenta, o próprio dono, proprietário do estabelecimento não dá condições para os empregados trabalharem, como é que a coisa vai fluir? Minha gente me diz como é que vai. Na época que era um cristal, as pessoas perguntavam para mim, se eu preciso dormir com o cristal? Eu preciso ficar segurando o cristal de noite? Ah, eu recebi o cristal, aí falava assim para mim, Vinícius, está é, na hora de eu renovar o meu cristal. Então tá na hora de você mandar o cristal da prosperidade para mim, como se fosse o cristal, né? Que estava levando a pessoa MT. Um amuleto, só um amuleto. A onda, a frequência, a energia de Deus, tá no espaço aí, ó. Não está num cristalzinho. A música é uma sintonização, é uma chave. A música tem uma vibração que abre a chave da, da dimensão não física que vai transferir para você. A frequência, ela é a chave. A MT foi, foi codificada exclusivamente para Maria, aquela MT. Ah, mas e se meu marido ouvir? Vai ouvir a música. Vai fazer bem? Provavelmente, porque é uma música cheia de amor incondicional. Né? Cheia de luz, uma música linda, que é a frequência que eles transmitiram para a massa, ela canalizou a música. Então, essa é uma música que vem das altas esferas, inclusive a nova já está saindo. E essa frequência veio das altas esferas canalizada pela Márcia. Esta música tem o poder de abrir a chave. Mas abrir a chave de uma MT que está sendo codificada para você. Você não vai abrir a chave da MT do João, do Paulo, do José, nem do Pedro, nem da Antônia. É só a sua. Então, pode transferir o seu áudio para quantas pessoas você quiser. A MT foi codificada para você. É só você que pode recebê-la. Nenhum lugar do universo existe uma outra pessoa com um ID como o seu. Só você tem essa impressãozinha energética, assim como a impressão digital. Né? Cada um tem uma. A minha não é igual a sua, a sua não é igual a minha. Não tem como copiar. E a pessoa recebe a frequência. Dependendo do campo dela, como que está, que depende também do quanto ela se dedica a se espiritualizar, a coisa vai. A pessoa não está se dedicando, não está dando muita importância, como é que vai? Não vai, não, não prospera, não frutifica. Vocês entendem a questão? O quanto é séria? Passou dali, entra o deserto, é hora de mexer. É hora de mexer nas crenças, é hora de mexer nas dificuldades, do porquê que eu não quero mudar, do porquê que eu não quero crescer. É no deserto, é no inverno que a árvore perde as suas folhas, seus frutos. Parece que ela está morta, né? mas ela vai aprofundando as suas raízes. Quanto mais ela aprofunda as suas raízes, mais forte ela fica para que na primavera ela floresça novamente. Eram 40 dias, viraram 40 anos 40 longos anos para conseguir chegar lá. 40 longos anos para ver se a ficha cai. Quanto tempo você vai demorar nesse seu deserto? Está demorando? Depende da sua postura, porque uma outra pessoa, milênios depois, fez a mesma travessia em 40 dias. Jesus. Perceberam? Ele foi para o deserto, ficou 40 dias em jejum, ali buscando a interiorização, isso que é a santificação que é tão dita aí nas religiões, né? buscando a comunhão com Deus, não é assim que dizem? Pois é, ele ficou, ficou lá interiorizando suas raízes no deserto, voluntariamente ele foi. Ficou 40 dias, Israel ficou 40 anos. Qual a diferença? Israel reclamava, murmurava, se debatia, tudo era ruim, tudo era... e olha que as coisas estavam acontecendo, você na sua vida aí, você está vendo, as coisas acontecem, a porta abre para você, Deus te ajuda, sempre vem uma coisa para te botar para frente, você está precisando de dinheiro? Chega. Você está precisando de saúde? Chega. Você está precisando de ajuda? Chega, porque o Criador é benevolente, ele traz, ele manda. Claro, quando você está muito ruimzinho, assim, ele deixa você penar um pouquinho para você aprender a ser humilde, mas se você reage? Chega. Chega, a porta abre, a coisa vem, flui, vem para você, porque você está fazendo por onde? Chegou, aconteceu, manifestou. Mesmo assim você continua reclamando. A aconteceu de uma outra coisinha, não ir como você queria, pronto, você começou a reclamar de novo. Assim eram os hebreus. Caiu o maná, caiu o alimento do céu. Ah, mas isso é impossível, isso é viagem. Pois é, vai lá na Idade Média e fala de WhatsApp. Não, você é viagem. Entendeu? É a falta de conhecimento que faz a gente julgar as coisas como fantasia, como viagem. É só estudar que você vai ver que é possível. Caía a comida do céu. Hoje, chegou o meu alimento para hoje. Está aqui na minha mesa. Eu já recebi a prova de que sou suprido, sou abençoado, sou provido de tudo o que eu preciso. Isso seria o suficiente para eu acordar amanhã na gratidão e na certeza de que vai vir assim como veio hoje. Mas eu faço isso? Não. Claro que não. Eu acordo no outro dia, que saco, que merda, que não sei o que. Ai meu Deus, será que vem? Ai meu Deus, será que vai? Então adianta. Jesus pode ser do céu, aparecer na sua frente hoje. Dizer aqui, estou tô aqui, estou vivo. E amanhã você vai duvidar dele. Porque a mente, ela quer o tempo todo prova, 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 prova. prova. Não adianta ter tido há 10 anos. Você quer prova hoje. Você teve prova ontem, mas aqui é outra hoje. E vai querer outra amanhã. Porque um coração que está preso na dúvida é regido por uma mente que está o tempo todo buscando prova. Uma, um coração que está na certeza educa a mente para crer antes de ver. Um coração que está na certeza não fica pedindo prova. Um coração que está na certeza está na gratidão. Ele sabe que é provido, assim que o sol despontou, obrigado, gratidão, sou feliz, mas vem de dentro mesmo, tá? não é discurso não. Ele sabe que vem, ele confia, lembra do confio, com um fio ligado a Deus, às forças, confio. Mas Israel não queria saber de estava sendo alimentado todo dia, assim como você. Assim como eu, assim como todos nós, somos cuidados, protegidos, amparados. Mas isso não basta para gente. Essa geração mal educada, essa geração ignorante e ingrata, não basta. Não basta vi tudo. Conseguiu ter o seu carro? Conseguiu ter sua casa? Conseguiu construir sua família? Conseguiu se formar na faculdade que você queria? Conseguiu o emprego que você queria? Conseguiu, conseguiu ter a oportunidade que você tanto quis? Conseguiu estar tá aí. Ó. Isso não é o suficiente para você ter um coração grato? Não é. Infelizmente não é, porque bênção não muda ninguém. O que muda as pessoas é o aprofundamento. É lá dentro. A bênção só não muda. Se não houver aprofundamento, não adianta nada. Vai manifestar e vai continuar na mesma. Olha para a sua vida quantas coisas você conseguiu. E por que você está duvidando hoje? Já não conseguiu sair de coisa muito pior há cinco anos, mas está duvidando ainda? As cenas israelitas saíram do Egito... Depois, de, de debaixo daquele show de eventos maravilhosos, foram para o deserto. A primeira dificuldade era blasfêmia, murmuração, lamentação, indignação, revolta. Já tinha passado por toda aquela coisa linda, mas não bastou. Não bastou. Basta para você? Que às vezes você fala, nossa que povo ignorante, se eu tivesse visto um mar ser aberto na minha frente, eu jamais teria duvidado. Você já viu. Talvez não um mar literal, mas quantas situações insolúveis foram resolvidas perante os seus olhos, muitas vezes na sua vida. Você também já viu o um mar ser aberto. E você também duvida quando o dia mal chega. Você passa por cima de tudo aquilo que aconteceu a seu favor e entra na dúvida é por isso que o deserto fica grande é por isso que essa terra prometida nunca chega é por isso que as transformações nunca chegam não consegue, não tem espaço manifesta e fica feliz satisfeito satisfeito amanhã não, não acontece você está insatisfeito hoje tem, você está satisfeito amanhã ainda não chegou você está insatisfeito esse mês tem namorado, satisfeito Ano que vem não tem. Insatisfeito. E você fica nesse joguinho. Satisfeito hoje, insatisfeito amanhã. De tarde está satisfeito porque alguém trouxe um pãozinho de queijo da padaria para você. Satisfeito. Satisfeito. Não é feliz. Satisfeito não é pleno. É emoção. Vem e vai. Você vive disso. Vem e vai. Vem e vai. Não tem um pãozinho de queijo. Não está satisfeito, né? Aí começa. Toda aquela reclamação. E que luz que muda isso. E o que que acontece? Deserto, 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 deserto. De quantas situações você foi livrado, hein? Muitas. Ih, eu tenho certeza que muitas. Bastou? Não, você continua reclamando do mesmo jeito. Você continua se enfiando no mesmo problema. Não adiantou nada, então, né? A luz vem, ajudou, tirou você. de situação muito pior que essa. Você vai se enfia de novo ali. Aprendeu o que? Nada, né? Você não aprendeu nada com o seu, com o seu fracasso. O que que muda? É Deus vir te ajudar a sair do buraco? Não, é você interiorizar as suas raízes. É mergulhar, mergulhar no profundo do seu ser. Ir mais para baixo, para baixo, para baixo. Se conectar cada vez mais com você, com a sua essência, com a sua verdade. É isso que vai fazer você ser forte no dia mau. Porque a árvore que não tem raiz profunda morre na primeira sequidão. Acabou a água daquela parte superficial do solo, ela morreu já era, assim eram os hebreus e assim é muita gente hoje, ah é, muita gente hoje ainda está nisso, infelizmente, e um homem, Jesus, fez aquele trajeto em 40 dias, porque ele era manso e humilde de coração, ah nós não somos manso, ah não, se tem uma coisa que nós não somos neste Brasil, é manso e humilde de coração, o próprio Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Vamos ter uma palestra sobre as bem-aventuranças de Jesus. Está só citando aqui: manso e humilde de coração. Quarenta dias no deserto. Ele enfrentou três tentações muito fortes. A do pão, né? Que é a figura mitológica Satanás lá seduziu para que ele transformasse a pedra em pão. Ele disse: Nem só de pão vive um homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é isso? A prioridade não é o que eu como, não é o que eu visto, não é o que eu bebo, não é carro, não é casa, não é roupa, não é sapato, não é joia, não é cabelo bonito, não é nada disso. Eu estou aqui para aprender a me alimentar do Espírito. Enquanto eu não me alimentar do Espírito, eu continuarei tendo fome. É por isso que eu vivo uma vida baseada em satisfação satisfações temporárias. Porque tudo para mim é pão, um pão da terra. Estou com fome, quero um pão. Estou com vontade, vou comprar um sapato, uma bota, uma sandália, uma calça, um casaco, uma joia. Uai, mas você não é filho de Deus? Usa o seu poder e transforma a pedra em pão, ou seja usa a lei da atração, a inteligência do universo para criar sua riqueza, para manifestar carpa, manifestar casa, para manifestar você não é filho de Deus, você não está aqui para o melhor por que você não vive esse melhor ainda, é o um argumento da parte oposta da oposição aí quem está na árvore da vida fala, mas eu não vou viver só disso quem diz que isso vai me saciar vou ter a hora de comer o pão, mas agora não agora é a hora de aprofundar as minhas raízes, de buscar o pão do céu, que é aquele que quando eu me alimento dele, a minha fome passa. Eu não preciso mais de ficar buscando joinha, roupinha, carrinho, namoradinho, nada disso para me saciar. Eu não estou em busca de satisfação, eu estou em busca do preenchimento. A primeira regra que Jesus nos passou no deserto foi buscar o preenchimento. Aquilo que alimenta o nosso ser interior e não simplesmente aquilo que sacia, aquilo que sacia as nossas vontades humanas e temporárias. Viver fundamentado nisso é continuar sendo escravo, ainda que eu esteja no deserto. Não estou mais com faraó, mas eu continuo sendo escravo das minhas próprias vontades. Vocês estão gostando, gente, do estudo? Estão gostando do bate-papo? Nós vamos continuar, tá? Só não vou estender mais isso aqui para não ficar uma palestra muito grande. E logo eu volto com a parte 2. Espero que vocês estejam se alimentando isso aqui. Porque está sendo muito especial para mim. Até a próxima palestra. Luz e benção.